Good afternoon, nice Saturday, and welcome to another episode of the of the Synergy Free Company podcast. <clears throat> This episode that is going to be customary is going to be in Italian, so apologies for my listener that speak English, but um, this one is going to be in Italian. Quindi buon pomeriggio <clears throat> e benvenuti al podcast della Synergy Coffee Company. Questo episodio <clears throat> è un episodio che sarà un po' diverso perché diciamo che mi voglio togliere un paio di sassi dalle scarpe forse va e così riflettevo guardandomi intorno nell'universo digitale oggi vi trasmetto da Helsinki, Finlandia e, e guardandomi intorno nell'universo digitale ho fatto questa constatazione è una constatazione così un po' terra terra quindi spero vogliate perdonare anche il linguaggio non esattamente audico, filosofico e qualche ricaduta nel mio solito dialettaccio romano però il romano è un bel dialetto perché è un dialetto che va dritto al punto un po' rozzo però va dritto al punto allora l'argomento di oggi è il bancarellaro il bancarellaro digitale che cos'è un bancarellaro digitale? Allora, per spiegare che cos'era un bancarellaro, che va detto non è un insulto, cioè può avere delle connotazioni negative, ma in questo caso non è un insulto. Il bancarellaro a Roma era quello che c'era la bancarella al mercato rionale. Era un personaggio in genere che lavorava tantissimo, si alzava mattina alle 5, andava al mercato e doveva promuovere la sua mercanzia, spesso mercanzia povera, ma a volte anche mercanzia, comunque, mercanzia dal mercato rionale, in un mondo in cui la gente che andava al mercato, anche borghese, sebbene non, non lo ammetteva con gli altri ovviamente, era molto conscia del prezzo, la differenziazione tra i prodotti era quella che era, più o meno le bancarelle vendevano quasi tutte le stesse cose, biancheria, vestiti a basso costo, pentole, e il bancarellaro andava al mercato, si faceva il giro dei vari mercatini ronali per vendere la sua mercanzia. Allora, perché il bancarellaro digitale? Perché il bancarellaro romano degli anni 70, dei mercatini che mi ricordo io, era un personaggio in genere di bassissima scolarità, ma che aveva una sua astuzia, aveva dei, dei suoi metodi per promuovere la sua mercanzia. C'erano bancarellari che avevano pure un certo successo, facevano pure discreti incassi, e bancarellari che invece, nonostante magari avevano anche prodotti migliori, erano così stavano lì e speravano di vendere qualcosa. Allora, i bancarellari che avevano più successo avevano capito una cosa molto semplice. Bisogna creare attenzione, il cosiddetto footfall, dicono nel, nel settore del retail, cioè portare gente nel negozio. Nel caso della bancarella era portare gente intorno alla bancarella, perché immaginando che 100 persone si avvicinano alla bancarella, se una persona ogni 100 compra qualcosa, io se ne porto mille, vendo 10 cose. Quindi quanta più gente porta alla bancarella, tanto meglio è. Ora, come faceva il bancarellaro a creare questa, questa attenzione? C'erano quelli che competevano sul prezzo, la leva ovvia, che però facevano una vita in genere abbastanza grama perché già i margini che avevano erano quelli che erano, e c'erano quelli che invece semplicemente urlavano. Urlavano. Tra quelli che urlavano, che erano, era comune urlare nelle, nei mercati almeno di, di qualche anno fa, adesso non lo so anche perché non vivendo più a Roma e non 
amando in generale i mercatini, è un po' che ci manco, però diciamo tra i bancarellari che urlavano, eh, non è che erano tutti uguali, perché c'era quello che urlava ripetendo il nome del prodotto e il prezzo, che in genere si perdeva nel casino generale, e poi invece c'erano proprio dei personaggi teatrali. Io mi ricordo uno, Persiana Jones, lui si faceva chiamare Persiana Jones, si chiamava Giordano, in realtà c'era questa bancarella di biancheria intima, mutante di lana, roba di questo genere, e saliva sulla sua bancarella, sul dietro del furgone, urlando a tutta voce, senza nessun aiuto, cioè una voce di un certo tipo, insomma, romano vero, e si inventava una storia sul momento, in genere le storie erano tutte collegate a, al mitico personaggio di Persiana Jones che rimaneva attaccato a una persiana per una settimana cercando di ripararlo per la notte e si salvava da freddo grazie alle mutande di lana che il, il nostro buon bancarellaro vendeva. Allora, è chiaro che questo è un non senso, però questo personaggio che si inventava queste, le storie più assurde, era anche molto divertente a sentirlo chiaramente, cioè c'era una sua comicità, certo una comicità di bassissimo livello, comicità pecoreccia da periferia romana degli anni 70, meno volgare di quella di oggi forse, però comunque non era certamente raffinato l'umor inglese, ecco. C'era un altro Renatino, Renatino invece aveva l'abitudine, lui competeva sul prezzo Renatino, di urlare sempre Renatino a mille lire al pezzettino per il grande e per il bambino. Ecco, il successo di Renatino sta nel fatto che io dopo 40 anni Renatino ancora me lo ricordo. Allora, che cosa succedeva? Che quando uno arrivava al mercato, le due bancarelle di Renatino da una parte e di, e di Persiana Jones dall'altra erano sempre piene di gente. Ma piene, piene. La maggior parte della gente stava lì ad ascoltare e a ridere. Non molti compravano, però del resto le altre bancarelle non è che fossero molto diverse, semplicemente non c'avevano quel, quel traffico intorno. E quindi possiamo giudicare i due bancarellari come dei bancarellari di successo, perché creavano appunto il footfall basandosi su un dato di conversione, tipicamente nell'e-commerce per esempio quella, la grandezza che conta è il conversion rate, ossia quanta gente che visita il tuo sito internet diventa poi un, un cliente, compra qualcosa. Ecco, eh, loro chiaramente non erano digitali, avevano la bancarella del mercato, avevano capito che dovevano creare traffico per vendere qualcosa, il conversion rate loro probabilmente era ugualmente piuttosto basso, come del resto su un, su un sito internet in genere i conversion rate sono molto bassi, per questo è importante il SEO, Search Engine Optimization, per questo è importante avere dei contenuti di un certo tipo, perché bisogna attirare il potenziale del cliente, o a volte il potenziale pollo, che poi una volta che è sul, sul sito, quanti più polli si attirano, più è probabile che uno dei polli ci caschi e compri il prodotto, o se si ha un buon prodotto, più è probabile che il cliente compri un prodotto, e magari sia pure un cliente ripetitivo, che si fidelizza, che... Eh, si iscrive alla newsletter piuttosto che allora questo che con questo che cosa voglio dire che alla fine la differenza nella logica non nelle tecniche ma la differenza nella logica di, un banca, di una bancarella al mercato e di un sito internet dedicato all'e-commerce dedicato alla vendita di servizio dedicato alla vendita di 
contenuti è la stessa. È la stessa. Bisogna creare attenzione. Il problema nel digitale dove sta? Che per creare attenzione bisogna distinguersi e nell'oceano di offerta che c'è oggi su internet distinguersi è sempre più difficile. Per cui il bancarellaro digitale in generale deve essere in qualche modo fuori dalle righe, deve polarizzare, deve avere un'immagine, un seguito molto riconoscibile. Il vecchio Renatino, Renatino Mille Dire al Pezzettino, aveva capito in un certo modo, io dopo 40 anni ancora mi ricordo Renatino dei de Mille Dire al Pezzettino, chissà se vivo ancora, poverino. Era uno che vendeva tutto a Mille Dire. Però aveva capito, nella sua ignoranza, perché probabilmente non sapeva neanche leggere e scrivere, aveva capito che il messaggio martellato in qualche modo creava il messaggio, oppure Persiana Jones, anche a suo modo solo, aveva capito, creando queste storie surreali, o a volte esibendosi in epiche litigate con la moglie, che poi erano spesso eh, fatte ad arte. La moglie vendeva qualcosa sotto a un certo prezzo e lui diceva «Ma che fai? Questo è il nostro cliente!» Cominciavano questa pantomima di lui che voleva aiutare il cliente, la moglie cattiva, che alla fine lo metteva sotto. Non so quanto fossero preparate o quanto no, probabilmente c'era una certa preparazione perché era la stessa lo stesso loop che andava avanti e indietro per più volte alla settimana, sebbene i due fossero sposati probabilmente perché, insomma, era questa gente di, di età indefinibile, ma sicuramente ben sopra i 40. Ecco, questi bancarellari avevano capito che bisognava farsi notare. Allora, dove vogliamo arrivare col bancarellaro digitale? Avermi ah, il bancarellaro, o oh, se vogliamo quello con sito di e-commerce, non, non tutti quelli che hanno un sito di e-commerce sono bancarellari, e comunque non è l'essere bancarellaro il problema, perché ripeto, la professione anche del bancarellaro o del, di quello che è un piccolo negozio, di quello che è un piccolo sito internet, è una professione che va rispettata, perché richiede innanzitutto investimenti di tempo, di risorse, di soldi, e poi c'è un rischio, un conto è sedersi dentro un, un, un ufficio con uno stipendio che arriva tutti i mesi, o dovrebbe arrivare tutti i mesi, che ha dei rischi, certo, perché anche l'impiego ha dei rischi, un altro conto è mettersi in gioco e rischiare il proprio capitale, il proprio tempo, in un'iniziativa che può avere successo o può non averne, anche secondo certe logiche spesso sfuggono alla comprensione, cioè perché un certo tipo di contenuto diventa virale, tutti lo vogliono, eccetera, un altro non lo diventa, eh, questo è spesso e volentieri difficile da capire. In realtà ci sono degli studi su cosa può diventare per esempio virale, cosa può diventare un hit, io mi ricordo di aver letto un bellissimo libro che si chiamava Hit Makers, quindi la scienza dietro la, conoscenza, la, la produzione di contenuti di successo, se vogliamo, di contenuti virali, però è anche vero che questa scienza è sempre fatta a posteriori, si prende una cosa che ha successo e si dice ha avuto successo per XYZ, poi questa persona per esempio che ha scritto questo, questo libro, questo Hit Makers, ha anche trovato delle, delle, 
dei pattern, insomma, dei, dei, dei temi ricorrenti, e mh, fa un lavoro abbastanza convincente nello spiegare cosa può diventare, cosa può non diventare un hit, quindi un qualcosa di successo. Lascerò poi al limite il, la descrizione, il titolo del libro per chi lo volesse leggere in, in descrizione del podcast. Questo libro è stato scritto da Derek Thompson, eh, è stato un bestseller nella lista del, del New York Times e il titolo completo è Hitmakers, How to Succeed in an Age of Destruction, cioè quindi come creare popolarità, un qualco, contenuti popolari in una epoca come la nostra dove soffriamo, soffriamo tutti di ADHD, dove nessuno riesce a focalizzarsi per oltre forse 30 secondi. Allora, purtroppo è l'unico libro di un certo spessore che ho trovato, ed è in inglese, ma consiglio a chiunque si voglia buttare nella, nella produzione digitale di dare un'occhiata a questo libro. È un, è un ottimo libro, abbastanza pratico, anche abbastanza di semplice lettura, scorre mh, abbastanza facilmente. Comunque, ecco, anche in questo libro si fa presente questo fatto che siamo bombardati di contenuti, i contenuti vengono ricevuti e consumati a una velocità mai, eh, mai come prima. E allora qui arriviamo al discorso del, del bancarellaro che mi interessa a me. Allora, chi è questo bancarellaro? Allora, per me il bancarellaro in questione è qualcuno che pubblica contenuti, pubblica opinioni, ha un certo seguito, ed è alquanto irresponsabile nel pubblicare questi contenuti, nel senso che dovendo portare i famosi clienti alla sua bancarella digitale, dove vende i suoi libri, ma anche magliette, cappellini, cioè oggi si vede di tutto poi, no? tazze, prende opinioni, probabilmente studia qual è l'opinione più controversa che può sostenere, in modo da incrementare la sua, la sua visibilità. E uno dei social media che si adattano di più al bancarellaro è Twitter, perché Twitter in generale ha quell'area un po' snob, perché su Facebook è facile produrre contenuti diciamo, di livello un po' più basso, perché su Facebook ci sono tutti, perché insomma, ormai è un social network considerato anche un po' passé, se vogliamo. Lì si crea viralità più nella, nel modo in cui hanno fatto per esempio 5 Stelle o in cui ha fatto, come si chiama, eh, Morisi, il social media manager di Salvini. Quindi pubblic- contenuti semplici destinati a un pubblico da bassa scolarità che servono soprattutto a creare indignazione per cooptare il consenso elettorale verso una determinata forza politica. Con questo non voglio dire che su Facebook non ci sia anche chi fa contenuti di livello più alto. Facebook può essere un ottimo mezzo di promozione. Secondo me è un mezzo di promozione migliore però per prodotti più che per contenuti. Mentre invece per veicolare un messaggio più articolato, per quanto controverso ma più articolato, che può essere in economia, che può essere un discorso di temi sociali, come può essere un discorso di temi economici, si preferiscono piattaforme che, dove 
dove si trova un pubblico più ricettivo, più portato alla discussione, quindi non solo consumatore del contenuto, ma che anche ha interesse a dire la sua opinione, ha interesse a interagire in qualche modo col, col, col creatore del contenuto. Questo, per esempio, un ottimo esempio è YouTube. YouTube contiene tantissima immondizia, ma contiene anche dei canali di ottimo livello, cioè, per esempio Liberi Oltre di Boldrin, uno può non essere d'accordo con le, con le idee di Boldrin, io non sono particolarmente amante di certe idee economiche, però sicuramente, dato anche il temperamento del personaggio, è difficile non trovare quantomeno provocatorio, quantomeno interessante il contenuto generato da Boldrin. Boldrin tra l'altro è un economista di livello internazionale, con una carriera che non dico a livello da premio Nobel, ma che si misura con gente che il premio Nobel ha vinto. Ecco. Eh, questi contenuti poi vengono in qualche modo promossi su Twitter spesso, perché Twitter appunto ha questa forma di interazione anche con, con il potenziale pubblico ed ha una capacità di raggiungere consumatori che si basa proprio sul fatto che <coughs> ognuno si sente in qualche modo partecipi della discussione. Questo poi non è detto che sia vero, perché spesso si commentano cose e il tuo commento viene perso nella valanga di insulti, eh, controargomenti. Tra l'altro è, è un sistema che pure si hanno in qualche modo ampliato la capacità di comunicare messaggi su Twitter. In genere è, si basa su una frase, due frasi, quindi deve essere tutto concentrato, super sintetico, inevitabilmente quindi porta molto all'assumere posizioni un po' estreme e porta molto anche alla, alla flame, quindi alla, alla discussione si parte da un tema economico si arriva agli insulti. Questo è molto comune e anche un pochino la ragione d'essere di Twitter, ehm, creare questa interazione molto aggressiva in qualche modo giova molto alla piattaforma che mantiene un livello di engagement elevato proprio perché la gente si infervora, si incazza. E allora su questa piattaforma troviamo tutta una serie di personaggi che creano questi contenuti, secondo me, spesso irresponsabili. E arriverò poi a che cosa intendo per irresponsabili. Eh, più che altro comunque non creano contenuti di natura moderata perché... Le posizioni moderate non sono interessanti. In questo mare magno di contenuti, una posizione moderata, una posizione ragionevole, viene persa nel rumore. Purtroppo però, spesso e volentieri, i temi di cui trattiamo sono temi complessi che mai andrebbero ridotti a una, uno scontro tra, estre, tra view estreme, perché questo in qualche modo distrugge la discussione, non porta avanti la capacità di confronto, non porta avanti il confronto e quindi non consente neanche di creare una soluzione, quindi in qualche modo il dibattito rimane, il dibattito rimane sterile, rimane solo funzionale al famoso interesse del bancarellaro di turno di avere quanto più seguito e quanta più visibilità possibile. Uno degli esempi più conosciuti probabilmente dei bancarellari è Fusaro, il marxista sovranista, cioè già su questa cosa uno potrebbe aprire un libro, io non, non sono un filosofo, però una persona che cita Gramsci e che poi si appiattisce spesso su alcune delle posizioni più becere 
dell'estrema destra, comunque adesso si è creato questo nome dei sovranisti. Cosa sono i sovranisti? Destra populista della peggior specie. Non sono molto diversi dall'uomo qualunque degli anni, dei primi anni 50. Eh, infatti il termine qualunquismo gli si adatta perfettamente. Allora, crea questo personaggio un po' snob, con un linguaggio molto peculiare, delle parole chiave, il turbocapitalismo. E in qualche modo interagisce con i suoi con le sue controparti, in maniera un po' snob, la filosofia che a Roma si chiama adesso meglio di te. Cioè, sono meglio di te significa io sono migliore di te, non te lo dico, te lo dimostro. Te lo dimostro trattando di consufficienza, te lo dimostro eh, in qualche modo sbeffeggiandomi di quello che dici, quindi neanche magari arrivando proprio all'insulto, ma arrivando a questa condiscendenza. Non è l'unico. È stato forse uno dei primi, è stato forse uno di quelli che ha più successo, perché parliamo di una persona che si è costruita facendo divulgazione filosofica, mi dicono anche di un certo livello, io non lo sopporto, quindi faccio fatica ad andarmi a comprare un libro di Fusaro, non credo lo farò mai, però pare che comunque abbia fatto bene nella sua attività divulgativa, ma che comunque, diciamo, per esempio, la sua carriera accademica non è stata stellare, non blocca nessuno, cioè tu puoi andare sul profilo di Fusaro e insultarlo, lui non ti blocca, perché? Perché bloccare significherebbe in qualche modo ridurre la platea che poi si avvicina alla bancarella e compra i contenuti. Eh, ce ne sono altri, proprio questa settimana hanno avuto per la prima volta interagito con Rick Dufer, che invece è anche lui un ottimo divulgatore di idee filosofiche, sebbene su certe cose diciamo, mi lascia un po' perplesso, nel senso a volte prende le posizioni che sembrerebbero tradire un scarso approfondimento su, su alcuni problemi, soprattutto di natura di filosofia del diritto, di, di definizioni di alcune entità come può essere la nazione, lo Stato, eccetera. Però io lo seguo perché lo trovo provocatorio, e quindi lui in qualche modo in questo raggiunge il suo scopo molto bene. Tra l'altro, in questo forse io sono un po' naif, mi piace anche sentire opinioni molto diverse dalle mie. Boldrin, che citavo prima, è un ottimo esempio. A me piace sentire Boldrin perché Boldrin ha un approccio all'economia che è opposto rispetto a quello a cui mi sento più affine, ma sentirlo mi fa anche avere un occhio più critico su quelle che sono le mie di posizioni. Quindi in questo Boldrin fa un buon lavoro. Un altro è Puglisi. Puglisi, discreto economista, docente all'Università di Pavia, quando tratta temi economici, beh, sebbene lui sia uno di estrazione prettamente liberale, capisco che il termine liberale in Italia significa tutto il contrario di tutto, ma diciamo è un, uno che ha una visione molto pro, mar, pro mercato. Io inizialmente, insomma, quando ho cominciato a studiare, ero uno che invece detestava anche l'idea di libero mercato, poi chiaramente operando sia come mh, lavoratore che come imprenditore, insomma, crescendo, uno capisce anche che il mercato ha delle sue ottime caratteristiche per fare certe cose e in certe altre cose invece è meglio che sia lo Stato a intervenire, o almeno io ritengo sia migliore lo Stato a intervenire. Tipicamente, per come la vedo io, la sanità non è qualcosa che lascerei al libero mercato, 
basando il mio giudizio un pochino su quello che è l'esperienza americana, ma anche l'esperienza che sto facendo qui in Svizzera, mentre in certi altri eh, ambiti lo Stato fa un lavoro pessimo, penso per esempio allo Stato imprenditore, la storia dell'impresa statale in Italia è una storia che è piena di debacle clamorose, di incapacità, di distruzione di valore, l'ILVA, l'Alfa Sud, le autostrade prima della gestione privata, cioè le autostrade prima della gestione privata erano un colabrodo, perdevano soldi, le condizioni erano drammatiche, non dico che con Benetton siamo con la gestione Atlantia siamo in una, in una situazione ideale, non lo siamo, il fatto, i fatti del ponte di Genova stanno lì a dimostrarlo, però il fatto che l'investimento in infrastruttura e la, e la manutenzione siano migliorati, anche facendo banalmente il paragone tra autostrade e ANAS che è rimasta pubblica, è evidente. Certo, questo chiaramente ha comportato anche una, un aumento dei costi, quello è sempre un po' il problema quando si privatizza, soprattutto quando si privatizza poi un un servizio in, in concessione, quindi dove c'è di fatto un monopolista. Però, per esempio, nelle telecomunicazioni, cioè, ci ricordiamo cos'era la SIP, vediamo cos'è oggi la concorrenza che c'è nel settore delle telecomunicazioni. Cioè, oggi il costo, per esempio, di una banda larga è il più basso che possiamo ricordare, sia in termini di costo assoluto che in termini di qualità, velocità e affidabilità del servizio. Oggi internet cellulare funziona tranquillamente ovunque, già col 4G, il costo è ragionevolmente contenuto, questo è chiaramente un successo del mercato, chiaramente. Comunque, ehm, così, ci sono appunto questi, il, il tema non è questo, il tema per me era appunto il bancarellare, ossia questo personaggio, spesso dotato di intelletto sopraffino, a differenza del bancarellaro del mercatino rionale, sebbene anche lì l'intelletto era sopraffino, era la scolarità che mancava spesso. Comunque, personaggio di intelletto sopraffino, grandi capacità dialettiche, spesso un po' poca sostanza, che prende posizioni radicali, e io non, mai avrei pensato di riuscire a vedere gente che aveva posizioni radicalmente liberali, perché liberale nella storia d'Italia, almeno comunque nella storia d'Europa, il liberale è qua stato quasi sempre... Un, un tipo borghese, quindi un tipo più moderato, più pragmatico che di principio. Chiaro, ci sono dei principi del liberalismo, questo nessuno lo può negare, però è sempre stata una posizione politica di natura più moderata e quindi più pragmatica che ideologica. Le ideologie erano più proprie degli estremi, dai socialisti a sinistra, dai dagli ultraconservatori o anche fascisti nella destra. Queste sono ideologie, ideologie razziste come quella nazista, posizioni di stato etico, posizioni insomma, che mettono il dogma davanti al risultato, pretendono di raggiungere il risultato tramite il dogma. Il comunismo è l'esempio più, forse più tragicamente rappresentativo, il, il fascismo italiano non era molto ideologico perché il fascismo era Mussolini poi di fatto, però il nazismo per esempio era anche un'altra politica molto dogmatica, lì c'era il dogma della razza, della superiorità. Il liberale non, è, non può essere dogmatico, ma comunque fino 
a un certo punto nella storia non è stato dogmatico, c'è stato invece chi con una certa capacità di speculazione ha portato il dogmatismo anche nelle posizioni più moderate. Questo dogmatismo è il dogmatismo per esempio dell'assoluta precedenza della libertà individuale su altri valori, eh, diritto all'opinione, diritto all'espressione, con i minimi limiti possibili, con cui mi trovo anche d'accordo, preferisco che tutti possano dire le cazzate che pensano piuttosto che ci sia qualcuno a dirmi quali sono le cazzate giuste e quelle sbagliate. Certo, chiaramente un, un buon teorico farebbe un discorso più articolato, io sono un contabile, quindi la vedo in termini un po' più semplicistici, mi trovo meglio in un posto dove posso dire quello che penso che in un posto dove devo stare attento a dire quello che penso perché c'è un'autorità superiore che mi dice cosa è accettabile e cosa no, anche perché poi questa autorità superiore non essendo una divinità avrà una sua agenda, dei suoi scopi e quindi tenderà in qualche modo a reprimere posizioni che sono scomode e le posizioni scomode sono comunque importanti per l'avanzare della cultura e per l'avanzare della società e per l'avanzare dei diritti, pensiamo ai diritti degli omosessuali, eh, se non ci fossero state posizioni scomode portate avanti negli ultimi 50 anni, oggi probabilmente saremo ancora in una situazione dove questa fetta importante della popolazione non avrebbe diritti. Però il discorso, quando viene portato al dogmatismo, mi lascia sempre un po' Non dico sconcertato, però me lo rende un po' indigesto, lo trovo scomodo. Poi entriamo in un mondo strano come quello attuale, il Covid. Il Covid è, stato, è stata un'opportunità eccezionale per questo tipo di, con, di creatori di contenuti. Abbiamo gente dell'estrazione più varia che si è buttata a prendere posizioni molto spesso discutibili, comunque più che discutibili, perché discutibili poi significa negative, diciamo che fanno discutere, quindi posizioni fuori dalle righe, fuori da quello che è il mainstream, si dice il mainstream, insomma quella che è diciamo, la maggioranza del sentire comune, questo per, forse ci sono sicuramente anche delle pulsioni ideali dietro, ma io da buon romano ho qualche dubbio, insomma tendo sempre un po' a pensare male. E sicuramente hanno ottenuto uno scopo, che è quello di aggiungere visibilità a questi personaggi. Aggiungendo visibilità a questi personaggi, questi personaggi hanno trovato modo di incrementare il loro, diciamo, la loro aurea, incrementare il numero di persone che li seguono, quindi incrementare il traffico verso la loro bancarella digitale e quindi sostanzialmente, come si dice adesso, monetizzare, vendere roba. Quindi alla fine la strategia di questi tipi non è troppo diversa da quella del bancarellaro di Spinaceto che si inventava la storia su Persiana Jones, è solo molto più raffinata, ma nel processo è la stessa cosa. È sbagliato? Ah, in linea di principio no, perché come dicevo prima, questa gente si mette in gioco, ci mette la faccia, rischia, perché rischia, sono imprenditori alla fine, gli imprenditori rischiano, e tra l'altro lo fanno in conto proprio, cioè se dovessero dire proprio una bagianata cosmica che li cancella in qualche modo dal, dal sentire comune, hanno finito. Si sono ispirati molto ad alcuni personaggi che, come, come sempre queste cose succedono prima negli Stati Uniti, negli Stati Uniti ci sono 
alcuni ottimi esempi di questi provocatori di professione, Milo Iannopoulos, personaggio dalla dialettica finissima, omosessuale, ma di estrema destra. Già questo crea una, una contraddizione che rende difficile impacchettarlo, insomma, scatolarlo in una posizione e rende anche difficile contrastarlo. Sicuramente lo rende meno vittima di possibili attacchi ad hominem e lo rende quanto più controverso. Uh, ben Shapiro è un altro ottimo esempio. Ben Shapiro è un, un commentatore politico di, di destra, di destra americana, quindi un conservatore, un repubblicano, lui è anche ebreo, quindi stranamente questo personaggio si trova spesso nelle, sulle stesse posizioni di un'altra destra americana, che è quella più tradizionalista e più antisemita, e che ha fatto un lavoro ottimo nel promuovere la sua immagine. Era un nessuno 15 anni fa, ha capito come funzionavano i social media e si è creato un personaggio, anche perché ha posizioni spesso di, di difficile digestione, ma di una coerenza logica che ha una sua bellezza. Il problema con questa gente è che per arrivare a questo sofismo, a questa bellezza logica, spesso portano avanti posizioni che sono pericolose, che sono irresponsabili. Il caso del Covid, appunto, il volerla buttare sulla dittatura sanitaria, cioè mettiti la mascherina dittatura sanitaria, non è così. Oppure non bisogna fare terrorismo. Non è terrorismo il dire alle persone che questo virus ancora non sappiamo come funziona e che potenzialmente è un virus mortale, eccetera, eccetera. Però chiaramente c'è sempre qualcuno che cavalca l'onda e si mette in queste posizioni contrarie. E qui torniamo un pochino a un altro tema interessante. La settimana scorsa sull'Economist è uscito un articolo che mostrava la correlazione tra la penetrazione della banda larga digitale mobile, quindi del 3G, e la caduta di fiducia nelle istituzioni. Cioè, più c'è il 3G, più le istituzioni perdono di fiducia. Perché? Un po' perché eh, è più facile far vedere quelle che sono le inefficienze del governo, un po' perché si dà più peso a movimenti alternativi che hanno buon gioco a screditare le istituzioni governative. Del resto è sempre molto più facile criticare che costruire. Facile dire, ah, dobbiamo fare il reddito di cittadinanza perché c'è la povertà. È vero che c'è la povertà, però poi da lì a farlo, come i 5 Stelle hanno scoperto loro malgrado, quando poi si va a governare, il discorso diventa molto difficile. Lì c'è pure un problema di incapacità non, non indifferente, però Trump è un altro ottimo, ottimo esempio. Cioè, Trump, quando faceva campagna, al di là del, della dell'essere pittoresco di questo personaggio, alcuni dei temi che portava avanti non erano sbagliati. Cioè il fatto che ci fosse una buona fetta dell'America che si sentisse trascurata, lasciata indietro dalle liste delle coste, è un fatto vero, cioè c'è un problema vero in quella che si chiama la Rust Belt, quindi la, la cintura della ruggine, tutti quegli stati che erano una volta industriali e che oggi sono in declino. Poi, ovviamente, quando è arrivato a dover fare le soluzioni non ha praticamente fatto niente, cioè per me il problema più grosso di tanto non è quello che dice, non è neanche quello che fa, è quello che non fa. Però ecco, quando è arrivato e ha vinto è perché da una parte ha capito la logica del social media, la logica della viralità, e dall'altra è andato a colpire un nodo scoperto, che, un nervo scoperto, che comunque era lì. Allora, sulla, 
scia di questi personaggi si sono chiaramente buttati anche una serie di commentatori più delle parti nostre appunto facevo riferimento a Boldrin per certi versi a Fusaro ho scoperto questo nuovo Riccardo D'Alferro, Ric Duferro che si buttano e cercano il bastian contrario ad ogni costo perché questo gli comporta una maggiore visibilità e gli comporta più traffico e quindi più monetizzazione, quindi ci fanno un po' di soldi. Allora, come premettevo, questo non è sbagliato. Io rispetto questa gente, io non riuscirò mai a fare quello che fanno loro perché io ho i miei limiti, io mi sono sempre guadagnato da vivere lavorando, probabilmente se andassi a vedere il delta tra il mio quoziente intellettivo e loro è enorme, sono una persona normale, però da persona normale credo che sia un dovere mio di cittadino e di, di lettore, ma anche di, banalmente di persona che vive in una comunità, quello di informarmi, quello di cercare di capire, e quindi di sentire un po' di campane, di cercare di avere una prospettiva su dei problemi che vanno al di là di quella che è la mia competenza, perché io non sono un virologo, non sono, sono neanche un economista, sebbene mi sia laureato in economia, sono un contabile, cioè se dobbiamo parlare di contabilità, se dobbiamo parlare di mercato detto petrolifero, probabilmente il mio expertise vale qualcosa rispetto a quello di questa gente, se dobbiamo parlare di eh, un'epidemia, ma che ne so io, mi dicono di mettermi la mascherina, mi sembra che abbia una logica, non è una riduzione della mia libertà drammatica, me la metto, basta, mi dicono che è meglio evitare gli assembramenti, è un virus che si trasmette per aria, ci arrivo pure io che probabilmente una qualche ragione ce l'abbiano, tutto il resto mi interessa poco, interessa poco che ah, forse il virus è scappato da un laboratorio, sì ma adesso ci sta, forse il virus è un'arma biologica, non credo, faccio fatica a crederlo, però seppure fosse, a maggior ragione, è bene che seguo una serie di precauzioni, pure perché ho la responsabilità per la mia famiglia, quindi di tirare le zampe adesso con la figlia di un anno non è una cosa che, voglio, che mi posso permettere più di tanto, ecco. Quindi in questo io vedo di responsabilità. Cioè, io non contesto il processo imprenditoriale del bancarellaro che cerca di portare gente al suo, al suo negozio digitale, alla sua corte e vendergli contenuti piuttosto che magliette, cappellini e felpe. Quello che contesta il bancarellaro è che questo tipo di bancarellaro fa danni e che dovrebbe essere un po' più responsabile o quantomeno occuparsi di cose che capisce meglio. Cioè... Mh, in questo io forse sono un po' retrogrado, ma penso che ognuno dovrebbe parlare ed esprimere opinioni forti, soprattutto da un seguito, con un minimo di eh, responsabilità e con un minimo di competenza. Io non mi metterò mai a commentare questioni del Covid, se non molto marginalmente, perché non sono assolutamente in grado di fornire un... un, un contributo positivo alla discussione. Non sono in grado, sono coscio del mio limite e quindi non lo faccio. Invece qui c'è gente, economisti che si improvvisano virologi, eh, filosofi che si improvvisano giuristi e chi più ne ha più ne metta. Allora che cosa succede in questo? Succede che si crea casino e tu per fare il bancarellaro rischi di far danno alla gente. Ecco, questo è... La, questa è la mia critica, il mio problema con questa gente però chiaramente essendo un mondo libero ed essendo io comunque un convinto sostenitore della libertà di parola dico i bancarellari hanno il, 
diritto di farlo e io ho il diritto di criticarli. Il mio messaggio vuole essere più ai consumatori di questi, di questi contenuti. Ricordatevi che il Banca dell'Aro, prima ancora delle idee che difende, ha in mente una cosa molto semplice, che è la monetizzazione. Quindi probabilmente se vi dice una cosa che è estrema, viene prima lo scopo di produrre rumore, di produrre casino, e solo poi lo scopo di creare un'opinione, di promuovere un certo punto di vista. Creare casino per portare l'acqua al mulino. Alla, alla, al proprio mulino, insomma, eh, Cicero Prodomo Sua, direvano, dicevano i latini. E in questo, per esempio, nella Repubblica di Venezia, all'epoca dei Doggi, veniva punito anche chi esprimeva opinioni, per esempio, sul problema dell'acqua alta, perché si diceva, era vietato, per esempio, piantare dei pali, perché palo fa paluo, il palo fa palude, quindi crea problemi per il corretto flusso delle acque, ma anche la parola faceva paluo, tra virgolette, cioè, troppe parole, troppe opinioni da gente non qualificata creano problemi. Allora, chiaramente la Repubblica di Venezia non era uno Stato democratico, quindi io non è mai mi permetterei e mai suggerirei di andare a colpire chi eh, propone opinioni estreme, anche per quanto sbagliate, almeno entro certi limiti, perché poi certo ci sono pure opinioni come può essere un'opinione di tipo razzista, piuttosto che in qualche modo va a danneggiare direttamente delle persone, da lì forse qualche strumento di eh, repressione diventa necessario. Però il messaggio è più per il consumatore dei contenuti del bancarellaro. Bancarellaro urla perché ti vuole portare alla bancarella, quando ti porta alla bancarella ti vuole vendere qualcosa. Quindi quando senti l'opinione estrema del bancarellaro soprattutto in un momento di stress come questo, in cui cerchiamo qualche verità, cerchiamo qualche certezza, fate attenzione, perché spesso la buona fede non c'è, spesso la monetizzazione è più importante dell'effettivo contributo alla discussione, quindi sentire punti di vista estremi, anche contrari al sentir comune, non è sbagliato, ma fate attenzione a farvi influenzare. Perché sia i media di regime, sia i media filogovernativi, che i media di area, diciamo, di nicchia, di posizione più estrema, hanno sempre dietro un interesse, e non è detto che l'interesse sia quello ovvio, che è quello di promuovere le opinioni di un certo tipo, è spesso quello di portare a creare traffico, a creare monetizzazione, e quindi a usare... La vostra, il vostro coinvolgimento in buona fede per scopi che poco hanno a che fare con l'oggetto del discorso. E, datasi l'epoca storica in cui i contenuti devono essere sempre più estremi e sempre più polarizzanti, questo comporta, se accettati passivamente o accettati acriticamente, perché siamo in un periodo di stress, perché facciamo fatica a capire tutto quello che ci, su ci succede, quindi sentire uno che ha la parlantina, se dice Roma, uno che sa presentare un discorso, in qualche modo ci porta quasi di natura a dargli fiducia, soprattutto se poi ci, dice, ci dà un messaggio che è consono con quello che noi vorremmo. Purtroppo la realtà è complicata, noi siamo in buona misura 
come umani, gente semplice e limitata, c'è gente che è meno limitata, che può approfittarsi dei nostri limiti e quindi tutte le volte che andate a interagire e a consumare certi contenuti, fatevi sempre una domanda su cosa vogliano fare veramente, ci sono delle, dei segnali, ecco il fatto che si vendano appunto alla fine eh, magliette, cappellini, piuttosto che libri, il fatto che eh, si, si prendano sempre posizioni contrarie, il fatto che ci sia questa interazione eh, molto snobbistica, sono in genere dei segnali che portano in una certa direzione, che è la direzione appunto quella del bancarellaro, quella la di quello che per poter vendere qualcosa farebbe un po' nei limiti del legale, nei limiti del legale, perché io ad oggi non ho visto nessuno che ha fatto qualcosa di legale, nei limiti del legale farebbero qualsiasi cosa per raggiungere il loro scopo di monetizzare. Legale, spesso e volentieri, non vuol dire eticamente accettabile. Quindi ma cerchiamo di mantenere una bussola di quello che sia eticamente accettabile, di quello che sia costruttivo e di quello che sia invece creato solo per creare casino. Questo è il messaggio per la, per la trasmissione di oggi. Ringrazio chi si è connesso, come al solito sono stato logorroico. Da lunedì ricominciamo con i Financial Management Mondays, ricominciamo con i temi che mi sono più consoni, ossia la contabilità, la finanza e la gestione dei soldi nell'ambito della piccola impresa. Grazie a tutti, buona domenica.